0: Pues así vamos a comenzar otra vez, ya después de una semana de ausencia, otro programa de esquizofrenia Y lo que vamos a... a pre bueno, lo que le preparamos hoy a ustedes va a ser un especial que se va a dividir en dos partes de Sobre asesinos seriales En muchos lugares han escuchado sobre los asesinos seriales más famosos del mundo Como por ejemplo Ted Bundy, como obviamente la Condesa Bathory, como... Como, como Robert Ramírez y algunos otros pero ahora les vamos a nosotros vamos a hablar sobre asesinos seriales que han dejado marcada su su, bueno pues su existencia por medio de los actos tan horribles que, que hicieron el modus operandi pero que realmente no son tan conocidos pues porque no les han hecho película o porque no se les ha dado la la, la difusión a todo esto entonces vamos a, a leerles el, sobre algunos de ellos, eh, repito va a ser un especial de dos programas, este es el primero y vamos a comenzar eh, hablándoles sobre Alexander Pikuchnik, Es, eh, a él se le conocía como el maníaco del martillo y durante mucho tiempo Alexander cometió sus crímenes con total crueldad tuvo más de 60 víctimas que mató brutalmente con golpes de un martillo en la cabeza y otras partes del cuerpo para llevar la cuenta de sus víctimas tenía un tablero de ajedrez y quería llenar todos y cada uno de sus espacios eran 65 espacios y lo peor es que ya llevaba 61 llenos apuntaba en su diario los datos con detalle de todos sus crímenes Alexander se ganó durante ese tiempo varios nombres por la prensa y la opinión popular ...el maníaco del martillo... ...el asesino del ajedrez... ...también se convirtió en el maníaco... ...de Bitsevsky... ...nombre del parque en el sur de Moscú... ...donde cometió sus homicidios... ...su primer asesinato cuando contaba con 18 años... ...despertó una bestia asesina... ...que mantuvo latente hasta el año 2008... ...años después... ...su inicio... Eh, ...nació... ...Alexander nació el 9 de abril de 1974... ...en Mistichí... ...Oblast de Moscú, Rusia... Poco se sabe de él antes de convertirse en el maníaco del martillo. Su padre abandonó a su familia cuando él todavía era un bebé, por lo que fue criado por Natalia, su madre. Cuando Alexander tenía solo cuatro años de edad, se cayó de un columpio y sufrió una herida en la cabeza. Tras el golpe, ingresó a un instituto para niños con discapacidades. Presuntamente es por esto que Alexander no se entendía con los niños de su calle, razón por la que pasaba gran parte del tiempo solo y callado. Aunque tenía una buena relación con su abuelo, cuando el anciano murió, el joven entró en una gran depresión. Para resolver este problema, su madre le regaló un perro, que Alexander paseaba con frecuencia en el parque Vipsersky, al sur de la ciudad. Durante su niñez, Alexander solía pelear con niños mayores que él. Sin importar la razón o motivo, Alexander buscaba la pelea y con frecuencia ganaba. En su adolescencia y adultez, las personas que conocían a este joven bien vestido y arreglado lo describen como un vecino amigable y sensible. Una persona que se preocupaba mucho por los animales, pero que tenía pocos amigos. En 1991, la vida pareció mejorar en la adolescencia de Alexander cuando se enamoró de Olga Makishiva, una adolescente de 17 años que vivía en su vecindario. Al cabo de unas citas, ella perdió el interés en Alexander y dejó de verlo poco tiempo después, ella empezó a salir con un hombre de 20 años llamado Sergei Koshirev, lo cual molestó a Alexander. En el 92, Alexander cometió su primer homicidio cuando lanzó por una ventana a un compañero de clase. Sin embargo, por la atención al juicio de Andrei Chikatilo, el asesinato fue declarado como un suicidio. Años después, en su confesión, Alexander dijo, En la primavera de ese año, el cadáver de Sergei, fue encontrado en su departamento y Alexander fue interrogado como sospechoso, pero al no tener evidencias contundentes fue dejado en libertad. Recientemente el caso sobre Koshirev estaba siendo investigado de nuevo. El hermano de Olga, Stanislav, dijo que Alexander planificaba todo como un juego de ajedrez. La aparición de Sergei lo enfureció y pronto quería castigar a su rival. Stanislav se sorprendió al ver a Alexander en el funeral de su hermana después de tantos años. Extrañamente, las tendencias homicidas de Alexander se detuvieron hasta el año 2000, periodo en el que comenzó con una serie de asesinatos que aterrorizaron a la población moscovita. En el 2001, los habitantes que vivían cerca del Parque Vipsevsky reconocieron que se trataba de un asesino en serie y pronto el miedo se esparció por toda la capital. Les pues Vamos con una canción y regresamos con, con, hablándoles más de él.
1: Just take it like a man The strange face of love A cat's eye, a lizard's tail The pentagram he bought in hell He stalks the night with no intent Brow sweats for the sun take it like a man the strange face of love Don't. Die. But, but, but. fast and skillfully forgets. He's back on the streets with no regrets. Just take it like a man. The strange face
2: of love.
0: El Parque Bitsevsky es uno de los parques naturales más grandes de Moscú, Rusia. El parque está ubicado en el sur de Moscú y es atravesado por el río Bitza. También es el hogar de muchas especies de plantas y animales. Su densa población de árboles lo convirtió en el lugar ideal para cometer crímenes atroces. En los primeros años del siglo XXI empezaron a desaparecer los vagabundos y los ancianos que se frecuentaban al parque. Alexander se acercaba a sus víctimas fingiendo estar de luto por la muerte de su perro. Posteriormente los invitaba a beber vodka en la tumba de su mascota. Así Alexander engañaba a sus víctimas con promesas de licor gratis si eran hombres y a las mujeres les mentía para salir en una cita. Cuando la persona estaba intoxicada, Alexander los atacaba por la espalda golpeándolos repetidamente con un objeto contundente como un martillo, una tubería o una botella de vodka. El asesino escondía los cuerpos en las fosas del alcantarillado. Muchas de las víctimas que sobrevivían a los golpes morían ahogados. En la medida que Alexander continuaba asesinando, sus ataques se volvían cada vez más salvajes y no ocultaba bien los cuerpos. Los, abandon los abandonaba en un lugar donde eran fáciles de encontrar. En el año 2002, el cadáver de Olga mashiva fue hallado en una fuente del Parque Witzewski. Sus víctimas eran encontradas con una botella de vodka rota incrustada en su cráneo. Una ola de asesinatos despiadados comenzó en el 2002. De acuerdo con la policía, había un elemento sexual en los ataques debido a que las víctimas eran hombres entre 50 y 70 años, muchos de ellos vagabundos y alcohólicos. El patrón de las personas desaparecidas y la, y la brutalidad de sus asesinatos confirmaron para el 2003 que un asesino en serie acechaba el parque Witzewski y pronto la prensa lo llamó como el maníaco de Witzewski y la bestia de Bitsa. También eh, conocido como el asesino del ajedrez, Alexander continuó sus asesinatos durante cinco años en el mismo parque en el que paseaba a su perro cuando era niño. En febrero de 2007 volvió a matar para demostrarle a la policía que seguía libre. Meses después, Alexander invitó a caminar por el parque Vitsevsky a Marina Moskaleva, una compañera de trabajo en el centro comercial donde Alexander trabajaba acomodando productos en las repisas. Antes de salir, Marina dejó una nota a su hijo diciendo con quién iba a estar. El cadáver de la señorita Moskaleva fue encontrado en las afueras del parque el 14 de junio de 2007. El 16 de junio la policía con la ayuda de Nanota encontró a Alexander en su casa con el martillo en la mano. También un macabro tablero de ajedrez. Alexander se entregó sin ofrecer resistencia. Pronto confesó todos sus asesinatos dando fin al terror en el parque Witzewski. Sin embargo el horror apenas empezaba, al confiscar evidencias en la casa de Alexander se encontraron con un tablero de ajedrez con 61 monedas pegadas y un número en cada espacio. Durante el interrogatorio Alexander declaró que su misión era llenar los espacios del tablero de ajedrez con sus víctimas. Dicho esto le entregó al oficial un diario con apuntes y un diafragma del tablero que contenía información sobre sus víctimas. Alexander reiteró su comentario diciendo lo siguiente. El juicio de la bestia. Una vez bajo custodia, Alexander se declaró culpable de cometer 61 asesinatos. Sin embargo, la policía solo reconoce 49 muertes, confirmadas hasta la fecha. Alexander se quejó debido a que considera injusto para el resto de sus víctimas. Cuando la prensa lo cuestionó con la pregunta ¿por qué? su respuesta fue escalofriante y perturbadora. También aseguró sentir orgasmos mientras veía cómo su víctima agonizaba. Estas son algunas de sus declaraciones. Una vida sin homicidios para mí es como una vida sin alimentos para ustedes. Solo mataba a personas que se quejaban de su vida. Me sentía como un padre de todas estas personas porque era yo el que les abría la puerta a otro mundo. Me gusta el sonido de un cráneo partiéndose. Durante el interrogatorio, Alexander dijo haber matado a 11 personas en el 2001. Con orgullo de sí mismo dijo que estranguló 6 en un solo mes. También reveló que en febrero de 2006 mató a una de sus víctimas para demostrar a la policía que la bestia de Bitza seguía libre. Finalmente confesó su admiración por Andrei Chikatilo, diciendo a las cámaras que él debía ser nombrado como el asesino número uno de Rusia por haber superado el número de víctimas del carnicero de Rostov. Una caja de vidrio reforzado fue añadida a la corte para proteger al acusado de posibles ataques por parte de los familiares de las víctimas. Mientras el oficial investigador del caso, Andrei Shuprunenko, explicó el método de Alexander, que Alexander usó. También dijo que aún están en el proceso de comprender la mente retorcida del asesino. Por esa razón Alexander fue sometido a una prueba psiquiátrica para saber si era apto de atender el juicio. En el Instituto de Zerbski en Moscú dijeron que el asesino tiene la suficiente cordura mental para ser enjuiciado. Mientras Alexander Gonopolsky, doctor y psiquiatra, dijo que los asesinos en serie necesitan medicamentos y solo se revelan cuando sus acciones son muy obvias para el público. El miércoles 24 de octubre del 2007, el juicio del maníaco del martillo llegó a su fin, tras escuchar los testimonios de las víctimas y las palabrerías de Alexander. Añadiendo las, las evidencias policíacas, el juez Vladimir Usov leyó el veredicto de una, por una hora antes de sentenciar a Alexander a cadena perpetua por sus crímenes. Fue considerado a pasar su confinamiento solitario por los primeros 15 años de prisión. El final del asesino dejó a muchas personas poco satisfechas debido a que la pena de muerte se ha suspendido en Rusia desde 1996. Sin embargo, muchas de las víctimas esperan que sea revocada para el 2010 y Alexander reciba su merecido.
2: Observa a mano una cruz a un relicario y nunca visites la tumba de un suicida, pues existe. Y si algún día te ves reflejado en sus ojos de dragón y le ofreces la superficie perfecta de tu cuello, recuerda que es real el dolor, real la sangre, porque existe.
0: Platicar sobre Richard Speck. Richard Speck, aunque si bien es cierto, solo mató en una noche a ocho chicas estudiantes de enfermería, lo cual muestra que no es un asesino serial de todos modos. Su aseña eh, no desmerece para relatar su cruel matanza como uno de los asesinos, eso sí, más despiadados de América. Eh, en cuanto a su vida, eh, Richard nació el 6 de diciembre de 1941 en Kirwood, Illinois donde vivió sus primeros años hasta que su familia se mudó a Dallas. Es el séptimo de ocho hermanos. Sufre la pérdida de su madre con tan solo seis años. El ambiente familiar no es el más propicio para su desarrollo, pues su padre, hombre de, de bien pero alcohólico, no sería buena influencia. En su adolescencia fue arrestado diez veces por robos y alteraciones del orden. Gamberro, buscabroncas y pequeño delincuente... No tardó en abandonar la escuela técnica para trabajar como jornalero, carpintero y basurero. Se casó a los 20 años con Shirley Malone, de 15. Tuvieron una hija que quedó bajo la custodia de su madre en 1966, tras la separación solicitada de Shirley. Tras continuos abusos tanto a ella como a su madre, se presumía que duraría poco en el matrimonio, pues estuvo largo tiempo en prisión. En julio de 1966, se establece en Chicago para buscar ayuda en su hermana, y encontrar trabajo en un barco que partiera a Nueva Orleans Su hermana le da 25 dólares y lo lleva al Departamento de Contrataciones de la Unión Marítima Durante cuatro años intentó sin éxito conseguir trabajo en un barco El Departamento de Contrataciones de la Unión se encontraba muy cerca del 2319 de la calle 100 donde ocho estudiantes de enfermería vivían en una casa perteneciente al Hospital de la Comunidad de Chicago Una de las estudiantes, Cora Amurao estaba en la cama cuando golpearon en la puerta de su habitación. Abrió la puerta y se encontró cara a cara con Richard Speck, apuntándole directamente con un arma. La joven filipina, estudiante de intercambio junto con sus dos compañeras, fue llevada una, hasta una habitación trasera con otras tres enfermeras. Richard les aseguró a las chicas que no tenía intención de agredirles, pues solo quería dinero para llegar a Nueva Orleans. Las chicas rápidamente cumplieron con lo pedido. El hombre armado habló deliberada y claramente, pero apestaba alcohol. Speck les dijo a las chicas que se acostaran. Ató a cada una mano con pie, con sábanas despedazadas. Mientras tanto les aseguraba, no se asusten, no voy a asesinarlas. Richard Speck desató los tobillos de Pamela Wilkening y la sacó de su habitación. Al poco tiempo, Mary Ann Jordan y Susan Farris llegaron y se unieron a sus compañeras enfermeras. Las dos últimas fueron retiradas de la habitación. La próxima en salir fue Nina esmail. Pasaba un periodo de 20 a 30 minutos entre la ausencia de cada chica y la vuelta de Richard. Durante uno de estos periodos, Cora Amurao rodó debajo de la cama para esconderse, cosa que salvó su vida. Merlita Gargullo, Valentina Pasión, Patricia Matusek y Gloria Davi fueron llevadas individualmente fuera de la habitación. Mientras tanto, Cora Amurao estaba acostada en silencio debajo de la cama, totalmente aterrorizada mientras escuchaba los sonidos de violación y asesinato finalmente el silencio se apoderó de la casa a las seis de la mañana Cora Morao escapó de su escondite saltó los cuerpos de sus compañeras hasta un alfeizar al ras de piso donde iba a lo largo del frente de la casa la señorita Morao gritaba ayúdenme, ayúdenme, todo el mundo está muerto soy la única viva en el barco en su estado de terror pensó por un momento que estaba de vuelta en Filipinas la extraña visión de una chica gritando histérica pronto atrajo a un transeúnte a la casa del horror. Cora Murao era la única de las nueve chicas que sobrevivió a Richard Speck. Sus ocho compañeras estaban muertas, todas violadas y acuchilladas o sofocadas hasta morir. La trágica escena de las víctimas mostraba a Gloria Davy desnuda y atada con unos nudos demasiado perfectos, con un paño alrededor del cuello y su cabeza colgando del sofá. Patricia Matusek, desnuda en el baño, sus bragas blancas bajadas mostraban el vello público. Niña Ismael en la habitación junto a las demás, había tanta sangre derramada que apenas se le reconocían. Su vestido levantado hasta el pecho con las mismas ataduras y nudos, de iguales a las características. Pamela Wilkening, de 18 años, amordazada y apuñalada en el corazón, cuello y pecho. Su cuerpo yacía en el reguero de sangre. Mary Ann jo 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 Jordania con... Tres apuñaladas en el pecho, cuello y ojo. Valentina Pison, de 24 años, tumbada hacia abajo, con profundos cortes en su garganta y sobre ella, como si de una muñeca se tratase. Se lanzó a Merlita Gargullo, apuñalada y también estrangulada. Cora describió a Speck a la policía, alto, rubio y con voz cansina de meridional. Su descripción y los detalles de los asesinatos múltiples recibieron mucha publicidad. Veinte minutos después de que el informe fuera entregado a los patrulleros, la policía supo que un hombre que cuadraba con la descripción había dejado dos bolsos en una gasolinería. Había mencionado que estaba buscando trabajo en la Unión Marítima Nacional. Un chequeo con la Unión confirmó que un tal Richard Speck estaba buscando una litera en un barco que saliera para Nueva Orleans. La fotografía de Speck estaba fichada con la Guardia Costera de Estados Unidos. Cora escogió una foto de un grupo de retratos de la policía El FBI comunicó a la policía de Chicago el detalle del brazo izquierdo de Speck Tatuado con las palabras Born to raise hell Sus huellas digitales concordaban con varias huellas tomadas de la residencia de las enfermeras Speck logró juntar los 90 centavos para quedarse en el Hotel Star En la calle West Madison En el distrito Skid Row de Chicago Se registró como Brian Ali Speck hizo un recuento de los asesinatos y enseguida se cortó su muñeca derecha y su codo izquierdo. Mientras su sangre caía sobre el piso, gritó a través de las delgadas paredes al hombre de la habitación de al lado. «¡Ven a verme! ¡Tienes que venir a verme! ¡Hice algo malo!» El vecino no respondió. Richard salió arrastrándose de la habitación, chorreando sangre. Un empleado llamó a la policía y Richard fue llevado inmediatamente al, al hospital Cook County. El doctor Leroy Smith miró la lista de pacientes miró a Brian Ali y pensó que se parecía bastante al fugitivo del que todos estaban hablando y que había matado a ocho enfermeras. El doctor lavó un poco de la sangre seca que cubría el tatuaje, descubrió las palabras Going to Raise Hell y el doctor Smith se acercó y preguntó ¿Cuál es su nombre? O, obtuvo la tenue respuesta Richard Speck. Así es como se dio casa a nuestro asesino. Richard Speck se recuperó para presentarse a juicio por ocho cargos de asesinato. A un jurado de Illinois solo les costó 46 minutos para hallarlo culpable por los ocho cargos. Fue sentenciado a muerte. En 1972, cuando la pena de muerte fue prohibida momentáneamente en Estados Unidos, Speck estaba sentenciado a morir. Fue sentenciado nuevamente de 400 a 1.200 años de prisión. El 5 de diciembre de 1991, Richard Speck murió en prisión por un ataque cardíaco. Como nadie reclamó, su cuerpo fue quemado por los oficiales de la prisión.
2: Drop the charges. <tose>
0: Uno de los primeros casos conocidos acerca de niños asesinos es el del norteamericano Jesse Harding Pomeroy, nacido el 29 de noviembre de 1859 en el pueblo de Charleston, Massachusetts. Fue el segundo hijo de Thomas y Ruth Dan Pomeroy, personas que vivían en la mediana económica de ese entonces. Se dice que el padre de familia era un sujeto abusivo y alcohólico, no muy diferente de la gran mayoría de hombres de su condición. Por cualquier motivo que lo enfureciera, llevaba a sus hijos a una cabaña donde los desnudaba y aporreaba hasta aplacarse. De esas palizas, Jesse no asimiló la idea de buena conducta, sino una forma pervertida del placer y la diversión. De acuerdo a los relatos de la época, la apariencia de Pomeroy inspiraba miedo, él mismo estaba consciente de que era un sujeto diferente. Su cuerpo era muy grande para su edad, así como su cabeza, orejas y rasgos faciales poco favorecedores. Su ojo derecho carecía de iris y pupila, confiriéndole un aspecto aterrador. Como siempre ocurre, en consecuencia o a causa de ser diferente, Pomeroy era un sujeto retraído y solitario. Nadie lo recordaba sonriendo, pero sí por sus extraños ataques nerviosos que de vez en cuando lo atacaban. Una vez los canarios de la señora Pomeroy aparecieron con la cabeza arrancada y después de que descubriera a Jesse torturando al gato de los vecinos, se decidió que no entraban más animales al domicilio. Esta conducta violenta contra los animales forma parte de la clásica triada fatídica observada en la mayoría de los asesinos seriales del mundo. Los animales constituyen la experimentación del sadismo y la violencia que en un futuro el psicópata ha de aplicar a sus semejantes. En una suerte de lenta pero trágica evolución, Pomeroy decidió descargar sus locuras contra nuevas presas, eligiéndolas de acuerdo a su edad, niños más pequeños que él. El, pe el primero fue el niño William Payne, que fue hallado en un día de diciembre de 1871. Habían escuchado un lloriqueo y al acercarse a una pequeña cabaña pudieron escucharlo con mayor claridad y al entrar quedaron sorprendidos al ver al niño de cuatro años colgar de las manos que estaban atadas con una cuerda suspendida del techo del lugar. Apenas consciente lloraba Payne, cubierta a su espalda de laceraciones y fuertes moretones. No pudo denunciar a su atacante. El siguiente fue Tracy Hayden, de siete años, quien en febrero de 1872 fue engañado por Pomeroy para llevarlo a un lugar apartado con la promesa de ir a ver a los soldados. Una vez apartados de cualquier distracción, procedió a amarrarlo y a torturarlo con la misma furia que había aplicado al pequeño Payne. Del ataque Hayden resultó con los ojos morados, los dientes frontales tirados, la nariz rota y el torso cubierto de heridas y verdugones. Tras este episodio, la policía solo pudo enterarse que el atacante era un muchachito de cabello castaño, escasa información como para que las autoridades pudieran hacer algo al respecto. Luego, a mediados de abril de 1872, Pomeroy prometió llevar... Al circo al jovencito de ocho años, Robert Mayer, y después de caminar hasta sus apartados dominios lo sometió como acostumbraba con sus víctimas. Lo desnudó casi por completo y mientras lo golpeaba con una vara lo obligaba a maldecir. Mayer reportó que mientras Pomeroy lo vapuleaba se masturbaba disfrutando el sufrimiento que le provocaba. Al terminar lo soltó y le juró que lo mataría si lo delataba con alguien. Después huyó del lugar la policía comenzó a actuar interrogando numerosos adolescentes de cabello castaño. Los medios comenzaron a mostrarse nerviosos y los padres advertían fervientemente a sus hijos no juntarse ni hablar con extraños en la calle. Por alguna razón, la descripción del sádico Bribón derivó en la de una, un adolescente de barba y pelirrojo. Mientras tanto, el lampiño y castaño Jesse Pomeroy escapaba con comodidad de la búsqueda policial. El siguiente golpe, a mediados de julio, fue contra un niño desconocido de siete años a quien le fue propinado el mismo tratamiento que a los demás. Es decir, una feroz paliza hasta que Pomeroy alcanzó el orgasmo. Esta vez la policía ofreció una recompensa de 500 dólares a quien ayudara en la captura del sádico Bribón, como era llamado el adolescente que atormentaba a los niños de Boston. Poco tiempo después, Ruth Pomeroy decidió que su familia se mudara al sur de Boston. Se especula que la señora sospechaba acerca de la posible responsabilidad de su hijo en los recientes ataques a infantes. Aunque es posible que se hayan movido por cualquier motivo, sin embargo cuando los ataques también se escenificaron de Chelsea a su nuevo rumbo, seguramente algo debió haber pensado, pero no se sabe realmente. La madre de Jesse siempre permaneció fiel a su hijo y negaría las imputaciones formuladas en su contra. George Pratt andaba en las calles cuando fue abordado por Pomeroy y con la promesa de recompensarlo con un dinero por traer un mandado lo condujo a un lugar solitario donde comenzó su inhumano ataque después de atarlo y desnudarlo lo aporrió sin misericordia con un cinturón esta vez elevó el nivel de sus atrocidades mordiéndole un cachete y arañándolo profundamente varias veces le enterró una larga aguja en diversas partes del cuerpo intentó inclusive clavárselas en un ojo pero Pratt logró desatarse antes que Pomeroy lograra su objetivo por fortuna el sádico bribón había saciado su sed de violencia y oyó del lugar no sin antes morderle un gluto al desafortunado niño una vez visto el caso por las autoridades concluyeron que no podía ser obra más que de un sujeto demente entonces temieron lo peor que continuara la racha de ataques el siguiente desventurado fue el niño de seis años Harry Austin con quien Pomeroy evidenció que su depravación aumentaba en espiral. Aparte de la usual paliza, esta vez empleó su navaja de bolsillo para apuñalar en brazos y hombros a su víctima. Se disponía a rebanarle el pene cuando fue interrumpido ante la cercanía de unas personas. Pocos días después atacó al niño Joseph Kennedy, a quien a la vez que aporreaba lo obligaba a recitar oraciones religiosas plagadas de obscenidades. A Kennedy le provocó una fuerte cortada en la cara con su cuchillo y luego lo llevó a la orilla del mar para echarle agua salada en las heridas. El chiquillo de cinco años Robert Gould fue el siguiente en caer engañado por Pomeroy, quien le había prometido llevarlo a ver soldados, para luego someterlo cerca de una estación de trenes. Cuando amenazaba al chico con la punta de su navaja en, en el cuello, Pomeroy se dio cuenta que era observado por unos ferrocarrileros y tuvo que huir. Para fortuna de la policía, Gould aportó pistas más concretas, como que su atacante era un joven adolescente de cabellos castaños y un ojo totalmente blanco. A fines de 1872, la policía efectuaba visitas a las escuelas del sistema público de Boston, con la esperanza de encontrar al sádico Bribón, a quien creían, pronto se convertiría en un temible homicida. Un día de septiembre visitaron la escuela de Pomeroy, pero el joven Kennedy no podía identificar entre los alumnos a su atacante ese mismo día que la policía había visitado su salón, Pomeroy al regresar a su casa decidió darse una vuelta por la estación policial y al pasar tan cerca fue súbitamente identificado por Kennedy quien continuaba con sus declaraciones no está muy claro el porqué de esta conducta pero es muy posible que Pomeroy haya estado involucrado en una suerte de juego del gato y el ratón con la policía eso ha ocurrido muchas veces con psicópatas de ese estilo cuando Pomeroy pasaba, Kennedy logró alcanzar a verlo con, en la estación de policía y logró hacer que la policía persiguiera al sádico Bribón que inmediatamente fue puesto bajo arresto a pesar del intenso y severo interrogatorio Pomeroy se mantuvo tranquilo clamando su inocencia en todo momento lo despertaron a medianoche en la celda donde había sido confinado y con la amenaza de ser encarcelado por 100 años finalmente Jesse Pomeroy se dio por vencido al día siguiente fue llevado para que todas sus víctimas lo identificaran lo cual parece ser ocurrió sin mayor problema, entonces lo que faltaba era un magistrado que un magistrado le dictara sentencia como se esperaba su madre testificó a favor de y porque no podía ser de otro modo cuando le preguntaron por qué lo había hecho solo atinó a decir, no pude evitarlo a la vez que agachaba su cabeza en señal de vergüenza, la sentencia fue el ingreso a un reformatorio juvenil hasta que cumpliera 18 años es decir, la mayoría de edad madre e hijo psicópata abandonaron las lágrimas en la corte según las crónicas de la época el reformatorio juvenil Westboro se convirtió en el siguiente hogar de Jesse Pomeroy aquel lugar albergaba a jóvenes infractores y a muchachos malcriados o difíciles de tratar a quienes sus padres enviaban ahí para quitarse un gran peso de encima instituciones de este tipo difícilmente reformaban a alguien con esa época simplemente el hecho de encerrar bribones peligrosos provocaba en ellos la aparición de una mentalidad salvaje y oportunista que los más fuertes sometían al resto en, en un lugar así podría florecer un chico listo y sádico como Pomeroy, quien desde un principio entendió que si deseaba salir antes de cumplir 18 años, debía demostrar una conducta intachable, según se cuenta vivió la mayor parte del tiempo en soledad pero los chicos mayores lo molestaban y los menores le sacaban la vuelta conscientes del por qué estaba ahí recluido la dura rutina de Westbrook consistía en trabajos forzados y clases obligatorias diarias. Como un interno modelo, Pomero evadió eficientemente los castigos y las reprimendas. Pero siempre estaba al tanto de todo detalle e incidentes cuando alguien era castigado. Tras 15 meses de encierro, el Comité de Libertad Condicional aprobó su salida. Mientras Jesse purgaba condenas, su madre hacía campaña por la liberación y exoneración de su hijo, enviando cartas a las autoridades y a quien estuviera dispuesto a escuchar su punto de vista. Sin embargo... Fue la buena conducta de Pomeroy quien movió a los magistrados juveniles a liberarlo. No pasaron ni los dos meses en libertad cuando Pomeroy atacó cuando la oportunidad se presentó a la puerta de la tienda de su mamá. El 18 de marzo de 1874, muy temprano Jesse efectuaba la limpieza y platicaba con un empleado de apellido Corr, De la misma edad que Pomeroy, cuando llegó la niña Katy Curran, a quien preguntó por un cuaderno de notas la chica explicó que tenía un nuevo profesor y deseaba un cuaderno nuevo para su desgracia, la primera tienda que había visitado no tenía ya la mercancía solicitada inmediatamente Pomeroy urdió una treta para, ten, para tener a la jovencita dijo que quedaba ahí un cuaderno pero manchado de tinta y que había que buscarlo dentro de la tienda entonces mandó al ayudante Cor con el carnicero a conseguir comida para las mascotas dejando libre el camino para sus obscuros deseos la inocente chica siguió a Pomeroy y unas escaleras que daban a una especie de sótano en el edificio, confiada en la explicación de que, la, que, que abajo también a, tenían una tienda. Solo al final pudo darse cuenta que había sido engañada, pero era demasiado tarde. Fue sometida velozmente por Pomeroy, quien con su navaja de bolsillo la, de, la degolló brutalmente. Cuando el cuerpo fue descubierto, su avanzado estado de descomposición hizo muy difícil conocer el grado de daños que había recibido después de asesinar a la pequeña Kathy Pomeroy se lavó la sangre y regresó al puesto a seguir trabajando como si nada hubiera ocurrido el cadáver permaneció donde lo había dejado sin que nadie notara nada extraño hasta que la policía fue a rescatarlo la madre de Katy comenzó a buscarla a la hora de que la niña había salido de su casa su búsqueda resultó infructuosa y con escasa cooperación de la policía quienes en todo momento evitaron incriminar a Jesse Pomeroy en la desaparición de Katy. A pesar de la de declaración del ayudante Corry del turbio pasado reciente del sádico Bribón, luego apareció un testigo que aseguró haber visto cómo Katy Curran había sido introducida en un vagón de tren. Entonces la policía determinó que se trataba de un secuestro y el caso quedó congelado. La sed de sangre de Pomeroy estaba lejos de terminarse. Tras el crimen de Katy Curran, poco después seguía en lo mismo, en busca de algún ingenuo chico a quien engañar con la promesa de dinero, dulces o lo que fuera para llevarlo a un sitio apartado donde asaltarlo. Y tal iba a ser el destino del chico Harry Field, a quien le prometió unos centavos por llevarlo a una calle, que dijo no saber cómo llegar a ella. Una vez que dieron con el lugar, Pomeroy se tornó violento y amenazó al chico con matarlos y gritaba. Para la enorme fortuna de Harry ocurrió que cuando iban por la calle, un rapazuelo vecino de Pomeroy apareció en el camino y comenzaron a gritarse de un lado de la calle a otro. Ese momento fue aprovechado por Harry para huir corriendo y no paró hasta llegar a su casa trágicamente el siguiente niño en caer en las garras de pomero y no tuvo la misma buena suerte que harry field el niño horace millen se encontró con el sádico bribón en la calle y fácilmente cayó envuelto en las tretas que siempre aplicaba para llevar lejos a sus víctimas antes de eso entraron a una pastelería por un bocadillo que felizmente iban comiendo ambos durante el camino a las partes pantanosas y solitarias del sur de boston esta vez numerosos testigos vieron a la inusual pareja de hermanos caminar por las calles y fuera de la ciudad. Una señora testificó acerca de lo extraño que lucía el chico mayor, quien irradiaba una rara felicidad y excitación mientras caminaba de la mano del niño pequeño, quien a su vez provocó extrañeza por sus buenas ropas que portaba. De acuerdo a y cuando llevaba a Milen de la mano hacia un lugar apartado, casi no podía controlar sus impulsos y supo desde el primer momento que quería asesinar al niño de cuatro años. Esta vez quería estar seguro que nadie lo interrumpiera y por eso caminaron largo rato hasta llegar a un paraje arenoso donde se sentaron a descansar. Horas Milen aún no se daba cuenta que la promesa de ir a ver un barco de vapor no era más que una excusa del sádico bribón para asesinarlo. Con su cuchillo de bolsillo Pomeroy descargó un furioso ataque a la garganta del inocente chico. A pesar del sangriento ataque, Milen no había muerto y peleaba por su vida. De acuerdo al reporte del forense, había numerosas heridas en las llamadas defensivas en brazos y manos pero un niño de 4 años gravemente herido no era remotamente rival de un joven psicópata se contaron hasta 18 heridas en el tórax y lo más impactante fue ver cómo las uñas de las manos estaban firmemente incrustadas en las palmas como evidencia de la agonía y atroz muerte experimentada por el niño Jorás Millén. cuando su cadáver fue lavado apareció su ojo apuñalado también así como heridas profundas en el escroto lo cual indicaba el intento de castrar al niño unos niños que jugaban en la playa descubrieron el cuerpo e inmediatamente avisaron a unos señores que cazaban patos en las cercanías. Para ese entonces la familia de Jora ya lo buscaba por todos lados y el padre de familia ya había reportado la desaparición a la policía. Para la noche a las nueve la familia era informada de la muerte de su hijo. Inmediatamente vino a la mente de las autoridades el, el sospechoso número uno, aquel chico despiadado que gustaba de torturar niños pero no podía ser posible que fuera él, dado que purgaba condena en un reformatorio juvenil. Tardó poco en que se confirmara la aterradora de realidad. Aquel sádico bribón había sido puesto en libertad condicional no hacía mucho tiempo. Se despachó una patrulla a su casa, y a pesar de las airadas protestas de Ruth Dan Pomeroy, el chico fue conducido a la policía. Mostrando la mayor de las tranquilidades, Pomeroy resistió el primer interrogatorio, negando conocer acerca del crimen que se le imputaba. Sin embargo... No pudo ofrecer una buena coartada, pues no tenía una explicación convincente sobre su paradero desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los oficiales tomaron su calzado, que tenía adherido pastos de pantano y lodo. Con los zapatos de Jonas Mileni, y los de Pomeroy reconstruyeron los pasos de los chicos, que los ubicaban a ambos en la escena del crimen. Mediante yeso compararon las huellas más grandes coincidiendo a la perfección con las suelas del sádico Bribón. Aquel procedimiento era normalmente aceptado en los procesos judiciales de la época. Temprano al día siguiente despertaron a Jesse y lo confrontaron con el hecho de que ahora lo podían ubicar sin lugar a dudas en la escena del crimen y le sugirieron ir a ver el cuerpo de Millena a la morgue. Obviamente el chico se negó rotundamente diciendo que él nada tenía que ver con el asunto. Sin embargo una vez puesto de frente al mutilado cadáver Pomeroy no pudo resistir la presión y terminó por admitir su culpa. Entre sollozos admitió lo siento, yo lo hice, por favor no le digan a mi mamá los detectives le preguntaron si sabía que iba a ocurrir la continuación a lo que respondió que no sabía pero que por favor lo, lo pusieran en un lugar donde nadie pudiera, en donde no pudiera hacerle daño a nadie la acusación y la convicción del crimen ocurrieron de manera expedita sin mayores trámites tanto la policía como los medios habían encontrado al culpable a quienes no bajaban de ser un monstruo de la sociedad y es que visto en retrospectiva en realidad lo era el Comité de Libertad Condicional Juvenil fue severamente cuestionado por haber liberado al sádico Bribón. Tras la detención de Pomeroy y la consecuente lapidación pública de su familia, la señora Rután vio caer al suelo su tienda de ropa y sin embargo insistía en la inocencia de su joven hijo. Ya nadie se acercaba a su comercio a no ser para ver dónde trabajaba el niño Pomeroy. Mientras ella caía en desgracia económica, sus rivales de enfrente apleaban sus negocios de modo que le ofrecieron comprar sus locales, cuando los trabajadores fueron a hacer las remodelaciones y adecuaciones, encontraron en el sótano el cadáver putrefacto de Kathy Curran. No hubo una sola duda acerca de la culpabilidad de Pomeroy en, en la muerte de la chiquilla, pero sí resultó interesante saber si la familia estaba enterada al respecto. Cuando le informaron a Jesse sobre el nuevo muerto que le agregarían encima, negó toda relación con el suceso, pero confrontado con el hecho de que su madre y hermano serían acusados del crimen, terminó por doblarse y confesar. Paso a paso el sádico Bribón recordó los acontecimientos de esa mañana cuando la niña Curran fue a comprar una libreta de apuntes a su tienda y de cómo la había conducido abajo para poderla asesinar. No sabía por qué lo había hecho, solo quería observar su reacción. La pena impuesta a los asesinos de este tipo en el estado de Massachusetts era la cuerda. La defensa de Pomeroy se concentró en la crucial debate acerca de la locura de su cliente o que simplemente estuviera mentalmente enfermo pero quedó definitivamente establecido que su defendido conocía y admitía que sus actos estaban mal, por lo que la batalla legal fue perdida sin remedio. Jesse Pomeroy fue sentenciado a la horca. Sin embargo, no hubo gobernador alguno que se atreviera a firmar la sentencia, ya fuera por convicción personal o por cálculo político en tiempos electorales la de decisión respecto al sádico bribón tomó mucho tiempo y continuos aplazamientos. Y es que era muy difícil para la autoridad de ejecutar a un chico de 14 años, Jamás había ocurrido la necesidad de ejecutar a un hombre tan joven en la historia penal de la nación. Finalmente el gobernador Alexander Rice tomó una decisión, tras escuchar el veredicto de un panel de asesores quienes recomendaban la ejecución como solución final a este molesto asunto público. Rice entonces aceptó que el castigo debía ser ejemplar, pero no la pena capital y sin publicitar su decisión. Impuso la cadena perpetua para Pomeroy, no solo eso, esta debía ser cumplida en solitario, era algo así como enterrar vivo al sádico Bribón. Durante su encarcelamiento, la única persona en visitar a Jessie Pomori fue su madre, mes tras mes, hasta que ella murió y nadie más fue a visitarlo de nuevo. Comía solo y se ejercitaba en un patio sin que lo acompañara nadie. Le era permitido bañarse unas cuantas veces y le era abastecida su celda con abundante material de lectura. Pronto su mundo fue un cuarto de acero y concreto, condición en el cual permaneció por 40 años. Durante ese tiempo estudió varias lenguas, pero jamás tuvo la oportunidad de practicar ninguna realmente. Mucho tiempo trató de planear un escape. inclusive escarbó la pared hasta llegar a la tubería del gas, tratando de volar la puerta de su celda. Hay quienes aseguran que no trataba de huir, sino de terminar con su propia vida. En 1917, su castigo fue disminuido y se le permitió integrarse a la población general de la prisión. A veces resurgía su nombre en periódicos y de vez en cuando algún reportero preguntaba sobre su actual condición. Cuando fue puesto con los demás disfrutaba como nadie ser aún célebre por las atrocidades cometidas hacía cuatro décadas. Pero luego pasó el tiempo y los nuevos internos nada sabían acerca del viejo Pomeroy. En 1929 fue removido de Charlestown para llevarlo a un hospicio de la policía, donde pasó los dos últimos años de su vida plagado de enfermedades y en franca agonía. Su deseo final fue ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas a los cuatro vientos. Jamás mostró remordimiento por alguno de sus víctimas. Pues bueno, este es así llegamos al final de esta primera parte sobre asesinos seriales, un par de ellos eh, norteamericanos y uno ruso. Como pueden ver, pues también hay un poco de, de nexos con todos este tipo de crímenes. Todos tienen que ver, ya sea con pasados turbios, con infancias. Este, malogradas eh, abusadas y todo tipo de, de cuestiones que les ponen encima, pero bueno eh, la siguiente semana vamos a traerles la segunda parte, vamos a, a comentarles un poco pero nos despedimos con, con una canción que va a Doc y esperando que ya tengan su boleto para ir a ver Iron Maiden, así que allá nos vamos a ver